0: Добрый день, дорогие друзья! Байкпост возвращается после некоторых разъездов. Я, ведущий Сергей Фонтон снова в студии. И, надеюсь, в ближайшие несколько выходных по воскресеньям у нас будет байкпост, как обычно, в это время, часовая программа в эфире, в которой, конечно, можете и вы, слушатели, участвовать. Я напомню, что наш телефон 232 15 59 с индексом 495, смс-портал 5533. Ну и добавлен даже Твиттер, наш аккаунт Вести, потом нижнее подчеркивание, я так понимаю, и ФМ. Вот, звоните, говорите, участвуйте, сегодня у нас тема путешествий, путешествия, у нас в гостях Андрей Кочетов и Анна Орлова, такие вот путешественники, семейная пара, Андрей такой, я бы сказал, классический байкер по виду, с татуировкой, ну, в жилетке с разными нашивками Путешественник, господа и дамы, приветствую вас
1: Добрый день Здравствуйте
0: Ну вот, Андрюш, прежде всего, ваш портрет как человека, который ездит на мотоцикле Во-первых, возраст, сколько вам?
1: 30... Ой,
0: господи, 41. 41. Рассвет Решил сил. Занять. То есть выносливость есть, можно и участвовать в конкурсе, как говорят неприятно американцы на железную задницу. Это когда тысячи миль проезжает человек за, за, за сутки. Да, и, есть, и есть мудрость и, и, и понимание все-таки, что на дороге стоит делать или в путеше... путешествии, что нет. А на мотоцикле давно ездите?
1: Ну, сложно сказать. Точный год детский -то конца 80-х. Но у меня самая простая история, как бы, так сказать, банальные велосипеды, мопеды, мотоциклы. То есть,
0: ну, по этой траектории не я Не было
1: какого-то неожиданного при прихода, то есть оно само по себе так.
0: Нет, у меня Но... даже был дополнительный тормоз в виде матушки, которая очень волновалась и была против мотоцикла. Как у вас складывалось? Не, ну это всегда не против.
1: Мы же бунтари. Понятно. Особенно конец 80-х, это время перестройки тогда.
0: Да, да. Сейчас вы, кроме всего прочего, еще и сотрудник то есть коллега, журналист, сотрудник журнала Мото, да? Редактор раздела-клуб.
1: Редактор раздела клуб,
0: Редактор раздела «Клуб». Ну, туда же, видимо, относятся и разнообразные путешествия. Туда ну, да, к
1: нему относятся путешествия, люди, какие-то интервью с людьми, всякие разно... всевозможные байктусовки, пробеги, то есть, ну, все, что связано, так сказать, не впрямую с техникой, а где техника, она. Как бы способ самовыражения для человека, то есть все-таки для меня по жизни и в моей рубрике в первую очередь это все-таки люди, которые с помощью мотоцикла сделали что-то в этой жизни.
0: Интересная тема, да. Анна, как да. вы относитесь к увлечению мужа давно ли на мотоцикле в качестве пассажира? Как себя ощущаете? Ну, я, скажем так, у меня увлечение было очень давно, с раннего детства. Лет так с 12 мне хотелось ездить на мотоцикле, потом у меня появился Урал, так. потом я сломала ногу. Тоже классическая сюжетная канва. Теперь боюсь со своими страхами ездить на мотоцикле, учись в автошколе. На категории А? Да, на категории А. Ну что, удачи что можно сказать? Я думаю, что редко, к сожалению, кто миновал стадию некоторых травм будучи мотоциклистом, поэтому мне кажется, как это не печально звучит. Если уже это было, то больше шансов, что может быть не произойдет потом, наоборот. Поэтому мне кажется, что мы вас как раз должны поддержать и сказать давайте, давайте, дерзайте, и все будет хорошо. Ну вот, а сегодня мы как-то собрались, чтобы обсудить вашу последнюю поездку, несколько для меня нетрадиционную, потому что это Балканы. Балканы всегда для меня были несколько таким районом незнакомым и непонятным после особенно развала Югославии. Привычная картина для меня, 50-летнего человека, нарушена, потому что другие границы абсолютно. Я после этого бывал в Белграде случайно проездом, Видел там некоторые запустения, но, тем не менее, регион чрезвычайно интересный. Вопрос первый. Как вы туда попадали? Обычно ведь самая короткая дорога была через Украину, Молдавию, или Приднестровье, допустим, можно было заезжать и, 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 и так далее. Вы уже въезжаете фактически в Балканы. Андрей, как вы ехали в этот раз?
1: Ну, у нас э, были основные две цели, как бы, поездки, это два слета Харли Дэвидсон, первый был э, в Таллине, а второй был в Београде, это в Хорватии, поэтому мы, соответственно, выходили сначала на Прибалтику, mm -hmm. и потом опускались оттуда на Хорватию, ну, а потом у нас осталось время, и мы еще две недели просто катались по балканским странам, ну, также, ну, заезжали через Брест обратно.
0: Общее примерно время поездки сколько было? 23 дня. 23 дня, то есть это полноценный нормальный отпуск человека, допустим, если это не связано с профессией, который уезжает, в нашем представлении, это примерно 24 рабочих дня, если полный отпуск брать, вот на полный отпуск. Давайте поподробнее, откуда вы начали и как двинулись, и, во-первых, как готовились к поездке?
1: Ну, мы обычно шипко не готовимся, все в последний день <свят> всё, собрали, положили, понеслись. Вот. Yeah. Ну, как бы уже алгоритм какой-то укладки вещей он уже вырабатывается с годами, то есть это уже привыкаешь, тут знаешь уже тебе, что тебе нужно. По-быстренькому собрался,
0: поехал. Ну, no, ваша же... забота что не забыть, если так no, крутится, да, что в голову. грубо
1: говоря, да, это за вечер все. В общем, делается. Спальники брали с собой? Yes. В этот раз не брали, то есть раньше обычно брали, но за последние несколько лет поняли, что если ты ездишь по Европе, то смысла в этом большого нет. Ну, если ты не хочешь сэкономить, конечно, на поездке, не останавливаться в кемпингах. Вот. То есть если есть возможность останавливаться в гостиницах, а это относительно недорого, то есть примерно 30-50 евро за номер, то есть это вполне доступно. Вот, поэтому лишний груз мы перестали просто возить. Последнюю палатку я оставил в Англии, когда купил
0: волынку и не знал, куда ее погрузить, пришлось выбросить палатку. Видел вашу фотографию. Хорошо. А инструмент берете какой-нибудь? Ну, не знаю, плоскогубцы банальные, хоть что-нибудь.
1: Ну, минимальный, да. То есть мультитул какой-то, если бывают поездки по работе, так скажем, на тестовых орлеях. То есть у них ключи специфические дюймовые, поэтому. Определенный там набор к ним прилагается, то есть небольшой такой на всякий случай. Ну, слава богу,
0: надо редко, так сказать. Понятно. А что еще? Термос или, или какими нибудь свои собственные феньки и находки для путешествий есть? Ну,
1: да, нет, наверное. Аптечку всегда, конечно, берем, то есть, это очень важно. Вот. А так, ну, то есть, смотри, опять же, куда ехать, то есть, потому что. Европейская, скажем, часть она с полной инфраструктурой. И проблем нет, где попить кофе, где остановиться, где покушать. То есть с этим mm -hmm. проблем нет. Поэтому главное, чтобы просто были с собой финансы и все. А так всегда найдешь и кровь и стол. Окей, okay, выехали утром. Нет, мы выехали в ночь, потому что у Ани по работе, так скажем, не
0: получалось и нужно было просто отработать целый быстро. день.
1: Да, то есть выехали в ночь и к утру были. Аня вам сочувствует,
0: это действительно ритм такой жесткий, потому что она а даже. И еще хорошо, думать. она спит. Она сзади спит <laughs> все время. То есть... Хорошая особенность. На какой машине вы ехали в этот Харли раз? Харли Дэвидсон Электроглейд. Ну, там, наверное, можно вздремнуть. Ну да, там кресло сзади полноценно. Кресло, да, со спинкой. Главное, не вывалиться не свалиться в сторону. у нее в
1: этом плане работает очень хорошо координация. То есть она и без спинки, она отлично спит, и не мешает, и не заваливается.
0: Очень талантливая жена и в этом отношении, скажем так. Хорошо, ночь. Ну что, это июнь был? Это, да, начало июня, и вот в конце июня мы, грубо говоря, вернулись. И, а, в, 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 одиночке, в, одино, в одиночестве ехали, так сказать, или какая-то группа была? Поехали
1: в этот раз с приятелем, он на, тоже на Харлей, на отдельном ездил. Вот, угу. Но, в принципе, обычно ездим одни угу. вдвоем, потому что это проще, это удобнее в плане того, что чем больше людей в группе, то есть ну, максимум, в моем понимании, это два мотора. То есть больше – это уже толпа. Люди очень сложно сходятся в плане ритма передвижения, в плане своих интересов, каких-то там биологических часов. То есть, и приходится подстраиваться друг под дружку. И если тем более едешь с человеком незнакомым, то есть у которого там может вылезти в дорогу очень сильно проявляет людей. То есть, выявляет какие-то их как и позитивные, так и негативные моменты. И взяв с собой непроверенного, скажем... Партнера, вы можете просто испортить себе всю поездку, все впечатление от поездки.
0: Да, согласен. Бывало такое. А Вы берете курс ночью, куда? Не на Украину, я так понимаю, а вы попашли в, Не, в но, но Новорижская, Новорижская, на Но Новоскольная Наталья. Виза, соответственно, была готова. Шенген, да. Понятно. Ненская виза, За день сколько проезжается? Или вот если начинать ночью движение, а что тут получилось? Тут зависит
1: от того, какая необходимость есть. Комфортно, скажем, если вот по Европе ехать и не пользоваться автобанами, потому что это скучно, то есть это просто полоса дороги, то есть непонятно, Страны ради чего не тогда совсем. ты едешь. Да, ты, они, они везде одинаковые абсолютно, автобаны. Вот, и то есть комфортно это 400-500 километров, в зависимости от еще количества каких-то достопримечательностей по дороге. То есть, если их много, может быть пробег
0: меньше. То есть вы едете, в общем, не спеша, я так понимаю, что. 120. Оста... 120 да. Так. Останавливаясь и там, где интересно, mm -hmm. позволяете себе оглядеться, посмотреть условно церковь какую-то. Ну и... да, ну а иначе зачем едешь? Совершенно ну, верно. Нет, я же не, не говорю, что это плохо mm -hmm. или хорошо. Mm -hmm. Я пытаюсь понять и, и э, ваш стиль движения, ваше ведь это еще и образ жизни, путешествия становится на какое-то время образом жизни, когда, собственно, вот в моем понимании как бы конечная цель она меркнет, даже можно сказать, что она не очень сильно значит, а вот ну, движение ну, какой, само, да, сам процесс, лю, тут, тут, нет,
1: конечная цель это если заниматься каким-то неким спортом, да, как вот вот назвали, там Iron Butt Association, да, то ну, есть да. когда тебе нужно за определенный участок пройти какое-то расстояние. Вот, то есть, потому что, как бы, мы уже проходили, и вот у нас сейчас, это было два года назад, мы сделали номинацию «Фрозенбат», это то же самое, только зимой. О, от боже маршруты. Мой,
0: отмороженная от, попа, да, да, То понимаю. есть, от Москвы
1: до Берлина, в том числе Аня, она вот пока сейчас единственная женщина из четырех
0: вообще людей, которые сдали эту номинацию, как бы, она единственная женщина. Хорошо, как-нибудь отдельно расскажем, а то, я боюсь, мы запутаем наших слушателей. Вот вы двинулись в сторону Прибалтики, и утро вас застало где после ночной езды? Или где вы сделали первый привал, допустим, такой Ну, мы привала
1: не делали, мы ехали конкретно до Таллина. До Таллина. Ну, там, да, получается, где-то тысяча с небольшим километров, ну, как привала. Но заправку заехал, Понятно. заправился, Кофейку. немножко кости размял и поехал дальше.
0: Как относитесь к энергетикам?
1: Ну, я отрицательно отношусь вообще по большому счету, потому что, ну, во-первых, вредно, во-вторых, толку от них очень мало, потому что любой резкий впрыск адреналина, скажем так, он потом имеет обратный эффект. Ты начинаешь спать. Также, например, если ехать ночью, ну и днем тоже. Ну, у кого как опять же организм работает, потому что вот, допустим, если плотно поесть, вот я начинаю спать после этого.
0: Совершенно верно. Я Поэтому избегаю, я обычно есть.
1: стараюсь в дороге, пока я уже не приехал куда-то на место, я стараюсь либо не есть, либо совсем Чуть -чуть немножко. Чуть-чуть перекусывать,
0: да. да, совершенно верно. У меня такой же организм. И действительно, если говорить о том, что ехать предстоит примерно, так сказать, и дневной и день, и ночь, то имеет смысл, может быть, и начинать с ночи, потому что вы более свежий проходите на ночную дистанцию, а день, который, в общем, дается, как правило, легче, ну, приходится на уже чуть более утомленный организм. Может быть.
1: Но ну, здесь просто был слет. Мы понимали, что у нас два дня, как минимум, будет сидение на месте, поэтому мы, нам надо было просто приехать. Что, что представляло из себя слет? Слет, ну это э, супер-ралли он называется. Это слет Харли владельцев, который устраивает Европейская ассоциация клубов владельцев мотоциклов Харли Дэвидсон. То есть он проходит раз в году. В... Каждый раз в новом месте Европы, то есть его устраивает один из клубов ассоциаций. Вот в этом году, он был 40-й, и его устраивали э эстонский клуб владельцев Харли Дэвидсон. все очень много народу, там порядка 10 тысяч человек в итоге собралось. Представительно. 8 тысяч Представитель. только да. Харлеев, то есть потому что другие мотоциклы на территорию не пускаются по правилам. Вот, то есть были люди со всей Европы, даже были люди, по-моему, с Австралии кто-то был, с Японией был человек точно. То есть ну, действительно приезжают, то есть такой очень большой, и э, очень удивительно было видеть то, что там действительно по, все по-честному, то есть люди приезжают и на каких-то брутальных чиперах. И на кастомах, и на сухих подвесках. То есть, это не то, что как принято думать о Харли Дэвидсоне: что люди грузят свои там, электрички на прицепы, привозят на слет, да, то есть и там жируют. Нет, это действительно прям брутальные люди в коже, волосатые, бородатые. То есть настоящие вот байкеры в таком.
0: В классическом, классическом понимании. понимании да. Ну вот хорошо, вы приехали, впереди два дня времени, дано 10 тысяч, из них 8 тысяч ездаков на настоящих Харлеях. Ну и дальше, вот в чем заключается суть слета? Общение, в первую очередь. То есть, То просто есть... вы подходите к бородатому байкеру, говорит, здравствуй, ну... привет, и, и, или как оно строится? Это по-разному, это, скажем так, экспромт.
1: То есть ты приезжаешь, смотришь, интересные мотоциклы, интересные люди отовсюду. То есть люди контактные, потому что они, скажем так, на одной волне, одним миром мазаны, поэтому можно подойти просто. То есть всегда рады, когда на тебе написано Россия, там, несмотря на всякие вот эти политические коллизии, это мало касается моты мир. То есть все всегда те рады, интересно, расспрашивают, кто, как, на чем, откуда приехал. Общение. Потому что в любой поездке все-таки, ну вот кто из моих друзей такой дальнобойщик постоянный, то есть все сходятся на одном, что в любой поездке, в дальней поездке, самое интересное ⁇ это люди.
0: Люди, это, это я согласен, общение. да. Хотя их удается и увидеть даже вне слетов иногда, ну, как, когда ты просто проезжаешь большое количество километров, неизбежно следуют какие-то переправы, там, трудности, ночевки, бензоколонки. Везде действительно очень любопытно общаться. Но в чем функция? Устроители в таком деле, как слет байкеров, когда 8 тысяч человек. Надо обеспечить какой-то минимальной ночевкой, наверное, людей, да, как ну, это все там происходит.
1: Палаточный вариант, ну, у всех по-разному. То есть где-то гостиничный, тут зависит от формата слета, скажем так. Но по большому счету это все на доброй воле происходит. То есть, ну, бывают, наверное, и коммерческие варианты проведения, когда люди хотят заработать, но... Ну, как бы в основном это все таки вот то что вот клубы проводят особенно небольшие большие слеты это все просто идет от души потому что люди хотят какой то движухи то есть хотят собрать единомышленников общаться знакомиться то есть...
0: аня пока вы там дремете у, у микрофона хотел вас спросить поинтересоваться ваше видение вот этой толпы мотоциклистов вам было интересно
1: да конечно
0: вы нашли для себя что-то новое там? Мне очень комфортно находиться с людьми такого класса, потому что люди действительно очень отзывчивые, очень добрые. Как-то есть о чем поговорить, расспросить, где были, что видели, куда стоит ехать, куда лучше не надо совсем ехать. А какие-то контакты остаются потом, я не знаю, в электронных адресах, вы потом переписываетесь, есть ли какой-то шлейф человеческих контактов после таких встреч? Ну да, конечно, то есть ну,
1: обретаешь новых друзей, они приезжают к тебе, ты приезжаешь к ним, к ним по возможности.
0: Ну чудно, вы там отдохнули два дня, и дальше куда двинулись?
1: Ну дальше у нас была неделя до следующего слета. это был... Кроватия Харлидейс, как он назывался в Хорватии, городок такой Биоград небольшой на побережье.
0: Ну, от Талина до Хорватии довольно много. Ну, я сейчас точно не
1: скажу, чего-то там тысячи полторы, наверное, может, две. Ну, в общем, у нас был запас недели.
0: Да, и вы не то спеша продолжали крыши, двигаться. Да,
1: поэтому мы проехались по друзьям, вот таким же друзьям, там друзья-одноклубники, друзья, с кем познакомились ранее где-то на дороге, и мы всех посетили был отличный момент такой общения легкое такого перемещения ненавязчиво успели покататься в, с, в австрии и в словакии в горах вот, там альпы очень красивые то есть все таки горы наверное самые предпочтительные из моих как бы, поездок то есть меня все время тянет в горы потому что это безумно красиво это воздух это какой то дух это что то ну не знаю сложно словами это описать это так на уровне эмоций все-таки.
0: Но с другой стороны, все-таки большой харлей, может быть, не самый подходящий снаряд
1: для гор. Проблем не было, честно говоря, потому что как бы кажется, что вроде они здоровые, но если это нормальный мотоцикл, как бы он отлично рулится, отлично тянет. То есть мы даже заехали на так называемую русскую дорогу, это в Словении, которую строили наши как бы во время Первой мировой войны еще то есть, и там на шпильках, там, по-моему, сейчас, чтобы не соврать, то ли 40, то ли 50 шпилек полностью, если вверх не На 180 не градусов
0: настоящий. Да, да,
1: и сами шпильки, они еще и брусчатка заложены. А, Видимо, годах, поверхность, да. Вот, и когда подъезжаешь, страшновато. Но, тем не менее, король отлично груженный вдвоем, он отлично поворачивает, отлично рулится, то есть, проблем абсолютно не было.
0: Приятно слышать, потому что на вид, если честно, все эти большие такие мотоциклы, пароходы, они выглядят крайне неуклюжими, хотя я понимаю низкий центр тяжести, и, конечно, есть инженерная мысль, которая не, не, не дремлет, но из первых рук интересно послушать. Небольшая специфика есть, как бы, то есть, понятно, надо привыкнуть, то есть, если ты садишься
1: после, допустим, четырёхсотки, естественно, тебе будет тяжеловато, но привыкаешь достаточно быстро, и он действительно позволяет...
0: Отлично. И ваш пункт назначения был Хорватия, соответственно. Белград. Да. Белград просто. Нет,
1: Белград а, на Мору, он правильно называется. Это маленький городок на побережье.
0: А, ну, понятно, а такая третически. курортная зона, скорее да, да, всего. Да. Любопытно, скажите, а какое-то впечатление о, о кухне балканской у вас сложилось за это время?
1: Ну, она своеобразная, как бы, то есть, честно говоря, не могу сказать, что прям сильно отличается. То есть, это не, там, не скажем, европейская от китайской отличается гораздо больше. Ну да, понятно. У, да. Ну, там, уклон у них на рыбу очень много рыбы, там, вина у них, потому что, то есть, регион соответствующий. Вот, но я, так сказать, не по винам, я по крепкому, поэтому вина распробовать не получилось. Шотландское виски вам ближе. Да. Ну, Парь. у них тоже своя специфика, у них есть, но ну, это больше, наверное, там вообще... Ну, она общебалканская, наверное, такой типа водки крепкой на анисе настойной. А, есть, это, да,
0: это общебалканская штука, действительно, Еще да, разбавляют то есть, иногда водой.
1: Есть ауза, раки, то есть да. это вот из этой серии, то есть мне очень нравится, он мне по вкусу напоминает детский
0: микстуру от кашля, и с детства у меня к нему любовь. Отлично, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и потом вернемся в студию с рассказом о поездке наших друзей по Балканам. Ну вот, в заставке как раз очень правильный звук у нас мотоцикла, когда говорим о спортбайках, он немножко странноватый, а в данном случае как раз подходит для большого хорошего «Харлея», на котором Андрей Кочетов и Анна Орлова, наши гости, совершали поездку сначала по Прибалтике, а потом двинулись на Балканы, в частности, в Хорватию, на очередной слет «Харлеистов». Интересно, северный слет и такой Балканский ближе к Средиземноморскому, наверное, слету, чем-то отличалось общение, организация и вообще дух слета?
1: Ну, он, честно говоря, совсем отличался, потому что у него был как минимум другой формат. То есть, если таллинский слет был больше в таком классическом варианте, когда есть некая территория, есть палаточный лагерь, кемпинг-зона, есть сцены, там еще что-то, то есть все в одном месте происходят. В неком. Uh -huh. а, то ну вообще вот вся вот эта тема Харли Дейс, которая проходит по Европе в разных городах, которую устраивает ХОК, такая организация, она от завода, как бы как правильно сказать, то есть которую Харли Дэвидсон... Основал
0: из милойки, да. Угу. То но
1: ну, она всемирная, она была сначала угу. американской, потом она распазлась по всему миру. Это объединение Харли Овнерс Группа. и она как бы расшифровывается. То есть, это организация владельцев Харли Дэвидсонов.
0: Ну, большой всемирный клуб, так, наверное, ну, можно. Больше сказать. даже он не клуб, потому
1: что там нет такого определенного устава для всех. То есть, угу. и может стать каждый абсолютно. То есть там вопрос просто в членских взносах. В обратно ты имеешь взаимопомощь как от завода, так и вот разных значит, филиалов ХОК. Вот. И в Европе они проводят постоянно какие-то у них слеты, которые в общем таким названием Харлидейс называются. То есть есть еще ряд дополнительных слетов Харлеевских, где они принимают участие. Вот. И есть как бы центральное мероприятие. Каждый год тоже в новом месте. И вот в этом году оно было в... Да, Городке вот в этом Белграде. Ну и у них главная тема это когда слет проходит не на определенном куске, а он проходит про как бы территории, а на целом, как бы в целом городе. То есть весь город это территория слета. Mm -hmm. Единственное, что вот есть объединяющий, конечно, центральный, это так называемая Main Street выбирается, то есть если приморский городок это обычно какой то по набережной, то есть где много кафешек сувенирных магазинов то есть там ставят сцену но нету там ни билетов то есть там есть платный въезд на мотоцикле на территорию в зону центрального города все остальное то есть там и местные жители и туристы и байкеры все все равномерно этим наслаждаются. все это происходит онлайн во всем городе
0: Понятно, но ну и там, чем угощали, тоже была музыка или как то да, это тоже Музыка,
1: но там просто ты, получается, приезжаешь в город, который курортный, который в данный момент весь просто наводнен байкерами, и все это подходит под флагами Харли Дэвидсон. И все общаются, гуляют, отдыхают. То есть, как бы происходит такой. Купаются <с тоже, <с да? Некий человеческий винегрет, да, купаются, угу. конечно, то есть это, ну, просто происходит именно не на замкнутой какой-то некой территории, а все
0: Хорошо, а из года режиме. в год, да, так сказать, вы человек опытный, ездите много, не кажется, что один год похож на другой, в конце концов, это может надоесть?
1: Ну, честно говоря, как бы слеты похожи, все похожи. Ну, едешь ради человеческого общения, потому что именно вот на слетах, особенно где-то международных, на выезде, также вот белорусские слеты сейчас очень популярны стали последние годы, потому что туда приезжает очень много людей с разных мест. То есть из-за границы, из каких-то из других стран, из местностей, то есть собираются отовсюду. И это единственное, может быть, место, где можно вот там в течение года, когда у тебя нет времени, у тебя пожитуха, работа, семья, там еще что-то, ты постоянно чем-то занят. Ты знаешь, что приехав в это место, ты в одном месте сразу увидишь кучу знакомых, которых ты где-то когда-то встретил, где-то познакомился, на других слетах, на дороге еще что-то. То есть это некое место такой встречи, где можно пообщаться с теми людьми, которых ты можешь увидеть, может быть, раз-два в год только вот в одном месте, скажем.
0: А из новых людей, например, вы можете назвать каких-нибудь пару персонажей интересных, которых вы, с которыми вы познакомились вот за именно эту поездку и Талин, и, и, и Хорватии Были какие-то новые открытия именно в плане человеческого общения?
1: Ну, мы очень как бы плотно, скажем так, хорошо познакомились как раз вот с ребятами-организаторами Таллинского слета и, в общем-то, вместе с ними и поехали в Хорватию. То есть, ну, немножко разными дорогами мы тоже, опять же, встретились uh -huh. в Хорватии, вот, и очень там приятно и пообщались, и покатались на местности, то есть, очень было здорово, действительно.
0: Сейчас Это такое в сложное время, скажите, а политика, вот эти наслоения, так сказать, Украина, не Украина, они как-то сказываются на мотоциклетном мире? Ну, конечно, где-то
1: сказывается, но я думаю, меньше, чем в обычных, скажем, у обычных людей, да, которые в этом мире не живут. Потому что мотоциклисты, они все-таки, наверное, немножко другой народ, и для них вот эти вот понятия общения или разности свои, они в чем-то все одинаковые, у них есть момент сближения вне политики, что ли. Что-то вот общее, как, как говорится, мы одной крови.
0: Ну, вот. да. Ну,
1: а так вот, когда мы разговаривали, то есть было, конечно, такое, как задняя мысль, думаем, интересно, как в Европе относятся там сейчас ну, с например, там, санкциями. Ну, например, да, да, да. Вот. И когда спросили у ребят как раз в Хорватии, они говорят, какие санкции, какая Украина? Говорит, сейчас чемпионат Европы заканчивается, а вы со своей Украиной. Говорят, Европа
0: занята другим, ей дела нет до вас. Понятно. А вот ездаки из Украины, скажем... Ведь там достаточно активное мотодвижение. Они сейчас немножко увяли им не до этого? Или все-таки были люди из, из Украины?
1: Ну, в этот раз не пришлось встречаться, честно говоря. Так что сложно сказать. Но ну, видно, действительно. То есть общение в интернете, оно сложное. очень своеобразное, я бы не стал на него обращать
0: внимание, потому ну, да. что там... Нет, я имею в виду, вот эмоций, и... лично, так сказать, на этих слетах там украинцы были, доезжали все таки или им ну, сейчас возможно, не возможно, честно этого. говоря, не встречал. не встречал.
1: Хотя вот ребята как раз э, из Сталина, у них э, был приятель из Украины, который собирался с ними поехать, но они обычно такие поездки готовят за год, потому что они выезжают сами, семьи и. прилетают туда уже на место, на самолетах угу. и они там зависают там, неделю, 10 дней. Вот, то есть, они заведомо уже собирают какую-то свою компанию, к которой мы в итоге уже так случайно присоединились. Угу. Вот, и вот они говорили, что у них собирался их друг старый как бы с Украины ехать, но из-за вот этих коллизий у него не получилось приехать.
0: Ну, что, к сожалению, вполне естественно, если так можно сказать. Конечно, сейчас там другими э, чаяниями живут люди, к сожалению. А, а скажите, вы упомянули, что можно и многие едут, скажем так, сам на мотоцикле, а семья прилетает на самолете. Это распространенный формат?
1: Ну, это, наверное, больше, скорее, распространеннее, чем когда ездят все-таки семьей, потому что не так часто складывается так, как сложилось у нас, когда люди живут одной темой, то есть когда люди на одной волне, что называется, потому что я женился в 36 лет, до этого даже не задумывался, понимая, что, в общем-то, найти человека, который будет разделять мое увлечение, которое для меня превыше всего, будет сложно, а устраивать как бы в семье какую-то там войну и бадание за то, что я еду, либо я не еду, как бы не хотелось. Когда мы познакомились с Аней, мы расписались через три месяца после знакомства, вот, потому что было ощущение, абсолютно все совпало, как пазл. Хоп, да. И все. Ну и вот теперь мы практически всегда ездим вместе.
0: Аня улыбается, приятно смотреть на такую пару. Если честно, я, в общем, могу себя приписать к таким же счастливым людям, потому что моя жена, в общем, ездит на мотоцикле, мы с ней путешествовали по северу, там, вокруг Ботнического залива, но она сама рулит, честно. Был один момент, у нас было у каждого по FGR, такой да -да -да -достойный, достойный дальнобойный аппарат. Но тяга к переменам техники мною владеет постоянно, поэтому сейчас этих fgr нет. Большая часть мотоциклов распродана, пока как святой я не трогаю как раз мотоциклы жены. Это восьмисотка от Ямахи Фазар. Такая универсальная машина, на которой я бессовестно, собственно, езжу по городу часто. Ну, в общем, понимаю эту позицию. Я имею в виду семейное не то что увлечение, а образ жизни. И мотоцикл как образ жизни уважаю, принимаю, очень ценю. И пока есть такая возможность, советую всем радиослушателям, если вы подумываете о мотоцикле или уже больным мотоциклом, то, безусловно, самый хороший выход – это если вся семья увлечена этой темой путешествиями. Потом мотоциклы ведь разные, можно болеть внедорожной ездой, тут -то тоже семейно я не говорю о каких-то высоких достижениях, но как, допустим, отдых выходного дня, поиндурить по окрестностям. Россия богата интересными окрестностями. Это прекрасно. Напоминаю, что у нас... Включенный телефон и всяческий смс-портал. Телефон 232-1559. Москва это код 495. Вот, смс-портал 5533 в начале слова ⁇ вести а ⁇ Есть еще и Twitter аккаунт Ну, понятно, что большинство нас слушает сейчас в машинах, на даче едут с дачи. поэтому иногда бывают звонки и иногда меньше. Поэтому мы просто двигаемся с вами дальше по нашей беседе. Вы из Хорватии какими путями потом возвращались? У вас, кажется, вы упомянули, осталось две недели срока еще примерно до да, приезда был. в Москву. Примерно ну и какие были мысли, как распределить это время?
1: Ну, мы поехали по кругу. У нас обычно так происходит. Мы редко конкретно назначаем там, или планируем маршрут, потому что... Ну... Смысла нет, зачем себя в чем то ограничивать, я не, мы никогда заранее не бронируем ни гостиниц. Нет, ни это ни особенно
0: ужасно, заранее бронировать гостиницы, тогда вся езда за день превращается в цель доехать mm -hmm. вовремя, чек-ин, чек-аут и так далее, это я тем понимаю. Тем более, обладая колесами так сказать, под попой, ты всегда можешь повернуть в
1: любую сторону у тебя всегда есть выбор, куда поехать, поэтому я это называю, куда ветер
0: подует. Немножко какое цыганское отношение. Ну, да. конечно.
1: Вот. И ветер подул дальше на юг, мы решили, что мы прокатимся вниз, то есть мы доехали до Черногории, нам просто посоветовали, говорит, там очень красиво, действительно очень красиво, О, все очень недорого, хорошие дороги, но это действительно сплошные горы, в Черногории сплошной серпантин.
2: Больше
0: или меньшей степени там. Ну, не сказать какие-то сложные. Понятно. Сейчас с ним прервемся на некоторое время снова на новости и возвращаемся в студию с рассказом о путешествии. Сергей Фонтон старшего микрофона. Продолжаем разговор. У нас в гостях Анна Орлова, Андрей Кочетов. Путешественники, журналисты, энтузиасты мотоциклизма в самом широком смысле этого слова. Остановились на Черногории, серпантины, хороший климат, приятная кухня, я так понимаю, море, купание, но страна-то маленькая. Ну, как, она относительно маленькая,
1: но покататься есть где, потому что дорог много, и дороги извилистые, и действительно очень красивая, красивая природа, то есть и то над облаками, то под облаками. То есть горы, скалы очень красивые. А что с покрытием? Нормальное? Да, вполне. То есть, mm -hmm. в принципе, честно сказать, вот по Европе, где ездили, нигде не столкнулись с плохим покрытием. То есть, есть средние, как бы, ну, так скажем, не очень, но вполне проезжабельно. Даже для голвингов или Харлеев.
0: То есть, проблем mm -hmm. не возникало. Электроглайдов и так далее. У нас есть Владимир на проводе звонит. Слушаем. Владимир вас. Да, добрый день, Сергей, добрый день, уважаемые «Здравствуйте, сестры. откуда вы? Добрый скажите, день. пожалуйста» «Я звоню из автомобиля, Сергей, я к вам,
2: помните, 3 августа дозванивался, когда у вас две девушки были, красивые, очаровательные, из клуба
0: «Хаски»» «Да, было-было дело»
2: Вот, и я вам как раз тогда дозванивался, я вам рассказывал, что у меня брат, когда с мотоцикла-то упал. А, да, вот. он переключился
0: неудачно на низшую да, передачу, да, да. это распространенная ошибка. Помню, многие сейчас фирмы, кстати, передайте брату, делают специальную муфту, которая не дает заднему колесу пойти в юз, если переключаетесь вниз грубовато, скажем так. Но слушаем вас сегодня. Да,
2: да, Сергей, как раз вы мне тогда спасибо вам хотел сказать, вы мне комплимент сделали тогда мне и, как говорится, всем водителям большегрузных автомобилей. Сергей, у меня вот еще вопрос. У меня, смотрите, он сейчас, у него скоро уже экзамен, да, ему, как говорится, купили защиту, он теперь как на робота полицейского похож, что все равно, хоть и понятна безопасность, но все равно за него волнуйся, вот. Ну, хочет после экзамена сдать на права, удачно, конечно, как говорится, удачи ему все это... И хочет уже собраться в вот дальние путешествия. Я понимаю, хотел как бы вот задать вопрос, что ну, люди разных возрастов вот, ездят в группах. Вот ему лучше, наверное, с какой-то группы куда-то вот съездить, да? как вот вы считаете. Или одному. Просто сами понимаете, я же тоже ездил это много в основном. Как ну, да, говорить, да. Это. И да. чтобы его одного куда-то отпускать, знаете, тоже как-то волнуюсь.
0: Да, Владимир, вот. но вопрос понятен. А ваш брат в Москве или где он живет? Нет, мы, мы с, с Подмосковья, как бы ага, живем, мы в
2: общем, я-то тоже как бы с Подмосковья, но сами понимаете, живутся, -то, то есть...
0: Ну, вы, 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 вы живете, <свяк> передвигаясь, <свяк> да, понятно, вопрос да, ясен, да, да, живу, живу. спасибо, спасибо. А, Владимир, значит, Андрей, мне кажется, на правах гостя. Отвечайте, mm -hmm. Что вы думаете? Вот есть молодой человек, есть у него негативный опыт, ну, навернулся, бывает, ну, сейчас падали, скажем, все падали, не Конечно, без этого. Не без этого. Но mm -hmm. вот он хочет сразу ехать в какое-то длительное путешествие. Ваше ну, отношение?
1: вообще, честно говоря, вот в плане безопасности, мне кажется, Москва гораздо опаснее, чем трасса. С нашим трафиком, то есть это ужас-ужас. А так едешь по прямой, в общем-то, ну, конечно, есть фуры, есть водители, есть еще какие-то моменты, но в первый раз, конечно, лучше, наверное, было бы поехать с кем-то, как минимум, там, может быть, с человеком, который более знающий, может быть, уже что-то видевший, который подскажет, расскажет. Ну и опять же вопрос маршрута, то есть если это куда-то та же Беларусь, та же Европа, то есть проблем нет ни со связью, ни с колонками, ни с чем, то есть как бы просто... Рассчитывать на свои силы, то есть, в принципе, то есть, везде спасут, везде есть люди, скажем так. Просто попервяне не надо экстремалить, не надо пытаться там, заехать на полуостров рыбачий, скажем там, или еще какие-то дебри на индуре, где действительно может МЧС понадобится. А так, главное, правильно выбрать маршрут, наверное, и самое важное вообще во всех таких путешествиях – это всегда быть на контакте, то есть, звонить родным, друзьям, писать смс где ты, что ты, то есть, это… Совсем неплохая практика, как знали, если что, где, по крайней мере, пытаться что-то искать.
0: Ну да, мне приходят в голову примерно те же мысли, может быть, еще бы я, так сказать, посоветовал прикататься в каких-то локальных небольших поездках, ну, хотя бы там в течение дня уехал из дома куда-нибудь в красивое место, приехал. Ну, просто чтобы и привыкнуть к мотоциклу, потому что человек получает права, как -то. мне кажется, что в какое-то время, недели две можно пожить в таком режиме, потом с неспешным напарником, который не будет гнать, не будет, так сказать, взвинчивать темп, все это совершенно ни к чему а просто спокойно действительно составит компанию и куда-то можно съездить. Вот Мне кажется, что всегда лучше ехать не одному, потому что мало ли что происходит. Бывают такие ситуации, что и позвонить-то трудно, там, всякое случается. Вдвоем, вернее, но уж если поедет один, то, конечно, Андрей правильно говорит, хотя бы там... Два раза в сутки отзваниваться, где, где как, что происходит, чтобы были какие-то реально концы представления у родственников, где сейчас находится человек, который им совершенно не безразличен. Ну и надо готовиться, конечно, к тому, что будут волноваться все таки родные.
1: Ну не без этого что делать, это уже нюансы, все волнуются родные.
0: Да, но мы остановились на том, что вы стали передвигаться постепенно в свободном ключе, туда, примерно, куда глядели ваши глаза. Они смотрели на юг, выдвинулись в Черногорию. Но по карте такое любопытное место. А дальше как пролегал ну, маршрут? Мы
1: до Черногории, это мы проехали еще через Боснию-Горцеговину, кусочек, скажем, мы ее так захватили. Кстати, возвращаясь к тому, что вы говорили про по поводу последствий войны, наверное, это единственное место из того, что мы видели, где действительно, ну не то, что прямо оно заметно, но видно некий упадок, который вот еще страна в себя не пришла. Вот во всем остальном, то есть везде стройки новые, дома, все очень активно развивается, хорошие дороги, то есть уже малозаметно,
0: конечно. Гостиницы все таки войне. есть? Да, даже... есть, без проблем везде все есть. Отношения инфраструктуры. как к путешественникам... Но отношения везде очень хорошие. Хорошо, а после Черногории куда отправились? После Черногории
1: Сербия у нас была, мы
0: прошли по югу
1: Сербии, то есть нам ребята там уже, наверное, тоже местные сказали, как бы, что в Албанию лучше не ездить, очень высокий уровень преступности, она сейчас, наверное, по так сказать, антирейтингу, наверное, самое
0: да, да, да. Все тяжелое пишут, в Европе, говорят, да.
1: Да, то есть, говорит, ну, лучше не стоит, то есть, по mm -hmm. крайней мере, если ехать то какой-то группой, ну и вообще лучше, говорит, не стоит, вот. ну и, соответственно, примерно тоже в Косово, там есть свои нюансы с прохождением границ, тоже могут возникнуть проблемы, поэтому ну, не стали, так сказать, дергать черта за хвост, поэтому... Mm -hmm. Сербия. Просто поехали по Сербии, ночевали в городе Ниш, это на юге Сербии, и Сербии уже выходили в Болгарию. Угу. Болгария у нас сложилась интересно, у Ани подруга купила там квартиру на солнечном берегу,
0: ну, это очень И часто...
1: приглашала гости. да, это распространено. Да. И, и
0: милое решение да. иметь таких друзей, где можно остановиться. Солнечный да. берег, это Сланчев-Бряк, да-да-да. Угу. Вот.
1: И перед поездкой у меня приятель в Норве опять же живет. то есть я у него спрашивал приедет ли он на в Таллинн, говорит, нет, я поеду в Болгарию. Семьей. Я говорю, а где ты будешь? Говорю, в солнечном береге. И мы решили, что это знак нашей жизни. Везде знаки, и тут вот такой был знак, что нам надо ехать в солнечный бряк, потому что там наши друзья в один момент оказались. Ну, Болгария,
0: мне понятно, это очень спокойная, немного ленивая в плане сервиса, так сказать, страна, но крайне приветливая и, в принципе, мне кажется, комфортная для пребывания. Да, вполне Хорошо, у нас не так много времени да. остается. Скажите, обратно из Болгарии вот, точно маршрутом вы как шли?
1: Мы выходили через Румынию проехали через очень красивую дорогу трансфагаражское шоссе да она да. да, серпан очень крутой, ничего, на самом нет, деле. нет там нет? сложного на самом деле ничего особо нет он просто очень ведьитиватый он очень похож на тролль стигин в норвегии
0: но он довольно высоко поднимается там да в... ну там снег, снег лежит, все лежит все очень красиво -то, да, да, да то есть там
1: прохладненько очень угу. много мотоциклистов но именно вот как какой-то какой экстремальности да. там совсем никакой нет
0: и дальше потом из вот, Румынии.
1: из румынии мы выехали в Словению, в Словению, да, и Словении и в
0: Польшу, Польшу, дальше что, понятно, да, через Брест через возвращались обратно. Что? Да, Словакия. Словакию, наверное, они а Словакия. А, Словакия, Словакия да, я всё да, время путаю. Все понятно. Вот с 28 дней: да, сколько денег потратили? Ну, не до копейки, но хотя было примерно бюджет.
1: В районе где-то 120 тысяч на двоих.
0: Прекрасно. Но ну, это с учетом
1: того, что мы, по сути, не, не экономили, не стеснялись в данный момент. То есть у нас была, так сказать, возможность, немножко отложили под это дело. Вот, и мы не экономили. Если экономить, я думаю, что если ехать с палатками, допустим, останавливаться в кемпингах, либо питаться там, скажем, ни в каких... Ну, мы, конечно, там в дорогих ресторанах не сидели, в обычных кабачках, в общем-то, все недорого относительно, но можно дешевле питаться в супермаркетах, допустим, покупать там очень дешево. все То есть, это гораздо нет, дешевле, кажется, чем в России.
0: Для месячного почти путешествия с такими приключениями, с таким перечнем стран на мотоцикле вполне разумная цифра на двоих. Это порядка... Ну... Двух да, тысяч долларов там на человека, скажем да, так, если брать конвертируемую валюту. Это за эти деньги можно было лениво отдохнуть в Египте, но это, конечно, не для нас с вами. Да, отдых это немножко другой отдых вариант. совершенно не, не, не для нас. Куда теперь собираетесь, если коротко?
1: Сложно сказать, идей много, пока конкретно ничего не наметили. Очень хочется поехать в Индию, хотели поехать в Америку, но не знаю сейчас с нынешним положением, и что в будет и вот, и в, в Ирландию, Ирландию да, зовут друзья уже второй год. И. Ну, как-то надо это вот подобрать время, так сказать, возможности, чтобы они сошлись и у меня, и у Ани, потому что, как бы, у всех разные работы, то есть поэтому. Что-нибудь придумаем, читайте в журнале Мото отчеты.
0: Отлично, спасибо. Байкпост подходит к своему логическому завершению. Сегодня в гостях был Андрей Кочетов, Анна Орлова, путешественники, журналисты из э, нашей коллеги журнала Мото. До свидания. До свидания.